0: И господа, добро пожаловать на новый очередной эпизод подкаста Теорикон. С вами, как всегда, ведущая подкаста Полагин и Скиф. И сегодня мы продолжим наш негласный неформальный цикл повествований о различных древнегреческих героях, где мы рассказываем их истории, говорим, что мы по этому поводу думаем, делимся самыми жаркими, как э, в кузнице Гефеста, братками, пытаемся понять, как мы можем это использовать, как мы можем использовать это знание в современном обществе. С вами, как всегда, ведущая, Палагин и Скиф. Скиф это я, Полагин, привет!
1: Привет, Скиф. Друзья, тоже добро пожаловать. Поговорим мы сегодня, как вы уже поняли из названия подкаста, про Персея. И Персей очень интересный персонаж в своем роде, потому что э, его образ, он практически отсутствует, в принципе, в массовой культуре, что довольно необычно на самом-то деле, потому что мне на вскидку может прийти разве что тот фильм относительно недавний, лет ему 10, по-моему, с Генри Кавиллом, который играл Персея тогда. И в принципе все, То есть больше ни фильмов, ни какой-то высокобюджетной, ни практически ничего. И это довольно странно, потому что, помимо того, что образ Персея, он довольно часто встречается в скульптуре и в живописи, а вот что касается массовой культуры, ничего практически нет. И поэтому людям очень тяжело ориентироваться во всем, что касается Персея, начиная от хронологии его жизни до его подвигов. Все плюс-минус знают, что он убил Медузу Гаргона, но по сути это все. То есть больше о Персее особо ничего не известно, и мы, конечно же, должны исправить это недоразумение, потому что в моем личном топе самых крутых Античных героев, героев Древней Греции Персей однозначно входит В топ-3 вместе с Гераклом Ахиллесом, вот куда их поставить Это другое дело, но в топ-3 Он точно входит, и поэтому, я думаю, сегодня будет Очень продуктивный подкаст на эту тему
0: Да, это интересно, почему так Не то чтобы Персей обзелен популярностью Но, наверное, сейчас Наибольшая ассоциация это, конечно, Гаргона и Персей несколько не то чтобы даже отодвинут, не то чтобы кто-то сделал это специально. Хотя тоже тут могут быть вопросы. Если так подумать, а какие вообще есть, какие вообще есть известные, известные какие-то артефакты, там литературные и так далее. И если говорить о более современных видах, где мы что-то о Персее узнаем. Если я не ошибаюсь, то самый такой аутентичный источник считается это глава из Метаморфоза Виде где говорится о Персее. Это если говорить о более древних источников, ну их там было еще некоторое количество, этот основной вот, а что, что сейчас, или там в 20 веке что было, что ты можешь вспомнить
1: на самом деле, да, очень мало источников у нас есть известных о Персеи. Он довольно часто фигурировал, к примеру, в древнегреческих трагедиях и комедиях, и плюс про его мать даже немного есть в Илиаде у Гомера, но в целом действительно очень мало информации, хотя по уровню своего влияния Персей, очевидно, занимает очень высокое место, безусловно. И очень интересно, почему именно в скульптуре и в живописи Персея очень много, потому что можно вспомнить достаточное количество и каких-то картин великих и особенно скульптуру вы помните вот про которую скиф как раз говорил знаменитую скульптуру где персей держит отрубленную голову медузы на вытянутой руке а в другой руке он держит меч то есть он довольно часто встречается но действительно вопрос почему так получилось возможно Дело в том, что чисто исторически он был одним из самых первых, то есть если мы берем по-настоящему великих героев Древней Греции, Персей был, наверное, самым ранним из них, то есть это самые -самые, самые самые древние времена, когда даже монприм Греция только начинала зарождаться. На секундочку нужно понимать, что его Геракл был его правнуком, по сути, то есть сколько времени прошло между Персеем и Геркулесом довольно много на самом деле. И, возможно, дело в этом. Но, опять-таки, мы имеем дело с мифами, поэтому... Это не выглядит как достаточная причина для того, чтобы забивать, забывать такого героя. Тем более, если мы посмотрим на географию его путешествий, то он, наверное, наибольшее количество расстояний преодолел всех. С другой стороны, ему было проще, потому что вы знаете, что Персей путешествовал по воздуху на, с помощью э, магических сандалий. Конечно, в, в, такой, в такой вариации гораздо проще преодолевать огромные расстояния. Тем не менее, он был и в районе Гибла, Гибралтара, и на родине наших предков в Гипербайджане. Бореи и на территории Палестины, где он только не был на самом деле. И в этом плане, мне кажется, никто с ним сравниться особо не может.
0: Да, и здесь интересно, что у нас опять получается такая тройственность, где а если Геракл это такой больше земной э, телурократический герой такой завоеватель земли, Писей у нас более морской по понятным причинам, то Персей он такой очень воздушный, потому что да действительно он путешествовал по воздуху с помощью сандалей, выданных Гермесом, но Персей если если я не ошибаюсь то это именно э, он освободил Пегаса,
1: а, ну да буквально это и произошло когда он убил медузу, насколько я помню там появился Пегас и еще кто-то, по-моему, то ли еще один конь, то ли кто-то другой, ну, в общем, тоже сказочное создание после того, как он отрубил голову Медузе. Поэтому, да, в этом смысле он, наверное, больше стихию воздуха представляет. Да-да-да-да, буквально.
0: Здесь, да, вот я бы хотел еще пару слов сказать о той скульптуре, да, это м -м, скульптура Челини, которая во Флоренции находится, я ее никогда вживую не видел, вот, и, конечно же, нужно когда-нибудь обязательно это сделать. Недавно интересную деталь обнаружил. Обычно фотографии этой скульптуры они всегда либо с лягушащего ракурса, либо как-то со стороны и так далее И очень мало есть изображений, по крайней мере вы на них сами по себе как-то случайно не наткнетесь Где эта скульптура изображена сзади Так вот, есть фотографии этой скульптуры сзади И я вот недавно увидел, что если посмотреть на шлем, на шлем Персея сзади, то там получается лицо Зевса это очень странно выглядит, но я вообще об этом не знал, но вот я тебе сейчас скину в чате эту картинку, и ты поймешь, о чем я говорю. Там у него буквально сзади лицо Зевса.
1: Ну, у него, насколько я помню, точно был медальон Зевса, который у него, которого он носил какое-то время. Слушай, да, это буквально оно, да, я согласен. Я с этого ракурса тоже ее ни разу не видел. Слушай, ну я могу сказать, что у него отличные задние дельты, и мышцы спины тоже хорошие. <laughs> так что, да, слушай, оно прям очень сильно отличается от того, что. От какого-то какой-то формы, которую ты видишь сбоку вообще совершенно по-другому. Ну, так вот, и в целом, помимо того, что, помимо этой скульптуры, э, Персей довольно э, часто тоже встречается. Кто такой Георгий Победоносец? Не мало это тоже герой, прототипом которого был Тисей. что интересно, и в целом вот эта вот тема с победой над змеями, над драконами, она перекочевала во многие культуры, в том числе и в христианскую культуру, и такого довольно много, то есть во всех культурах практически, во всех нормальных солярных культурах, змеи, драконы, вот все эти вот хтонические существа, это что-то это что-то отрицательное.
0: Ну, разумеется, да, и это как бы такой один из основных мифов, где герой должен уничтожить чудовище, которое терроризирует сообщество. И это, как бы такой первый акт, после которого он, конечно же, должен, наверное, основать, основать государство. Об этом, кстати, тоже поговорим, потому что об этом тоже забывают очень часто, что это важный, важный момент. Интересная на самом деле тема, очень. Почему в более поздних героях это пропадает, вот этот элемент? Потому что в древности это есть буквально всегда. То есть у нас Тесей основывает Афины, Геракл основывает, его потомки основывают Спарту, а Эней, его потом, потомки Эней основывают Рим, а Персей основывает Микены и, согласно некоторым точкам зрения, еще и является прародителем всей персидской империи, державы Ахименидов. И это было у очень многих героев и древнегреческих, ну и во многих других культурах, но это как-то осталось в древности с какой-то точки зрения, еще это продолжается конечно, в германских мифах э, во многом, да, и чуть-чуть ушло в средние века, но чем дальше, тем в большей степени это исчезло, и этот э, момент с героическим основанием тысячелетнего царства, его пытались повторить, пытались повторить основание тысячелетнего царства в 20 веке, но вы сами знаете, что с этим вышло, как будто что-то перестало работать.
1: Ну, слушай, мне кажется, это отчасти связано с тем, что в какой-то момент боги просто а, перестали оплодотворять земных женщин, потому что все эти герои, которые основывали какие-то города, причем, что интересно, все эти города, они либо перерастали в какие-то империи, либо просто очень долгое время доминировали. Про гераклад вот, все знают, он сын Зевса, а Персей тоже сын Зевса, Тисей сын Посейдона, Эней сын Афродиты, очень много, очень много таких случаев на самом деле не ироничных. Вот, мне кажется, что в момент, когда как-то боги потеряли ко всему этому интерес, а, смертные люди... Люди перестали смертные уже перестали основывать по-настоящему великие города. Может быть с этим связано? То есть мы после того, как вернем Мегафауну, мы должны вернуть родство с богами обязательно.
0: Да, я полностью с этим согласен. Действительно, люди измельчали в этом плане. А, ну давай тогда, раз уж мы начали, немного скажем по поводу его родословной. Кроме, конечно, Зевса.
1: Да, то есть его мать она, кстати, тоже очень часто встречается в живописи, особенно в живописи эпохи Возрождения. У них, видимо, это семейные. То есть и сам Персей очень часто появляется на картинах, и его мать тоже появляется на картинах, хотя, опять-таки, о ней есть немного в Илиаде, но вот, вот прям буквально совсем чуть-чуть-чуть. Тем не менее, как образ она достаточно популярна. То есть это вот образ женщины, которая заточена в какой-то темнице, либо ее там охраняет какое-то чудовище, либо еще что-то. А, Собственно, так оно и было, то есть Мать Персея, Даная, она была заточена в подземной темнице Персей появился на свет именно там
0: Как так оказалось, как она дошла до жизни такой Почему она э, рожала и воспитывала ребенка в темнице, а не в нормальном каком-нибудь хорошо освещенном месте История была такая, что в Аргасе, да, тоже в знаменитом полисе Аргасе был царь Акрисий и Оракул Дельфийский предсказал ему, что его убьет его внук, и когда Акриси узнал об этом пророчестве, он свою дочь Данаю заточил в темницу куда-то, и в общем там ее и оставил, там она и жила, я не знаю, приносили ей там еду, что-то такое, ну в общем он э, устроил ей такой э, кокблокинг очень жесткий, короче, то есть он полностью лишил ее доступа к семени, чтобы она ни в коем случае не родила э, ребенка, но у него не получилось ограничить доступ Зевса, потому что если Зевс, если Зевсу понравилась какая-то девушка, то прячь ее не прячь. К сожалению, произойдет э, акт да, э, божественного куколдинга. Да, произойдет акт божественного куколдинга и в прямом смысле. И с этим ничего не сделаешь. Собственно, так и случилось в этот раз. Зевс бросил молнию в эти камни, которые были над темницей. Там появилась трещина. С помощью золотого дождя он осеменил да Причем, не стоит сюда что-то вчитывать, это буквально был дождь из золота. То есть он был буквально металлический. Пробу можно было снимать.
1: Да, так оно и было. Кстати, вообще вот эта вот история с женщинами, которых заточают в темнице, либо еще что-то с ним делают, потому что по пророчеству их дети будут слишком опасны. Это вообще очень распространено в древнегреческих мифах. Вспомнить хотя бы Ахиллеса и его мать, которая вообще изначально должна была родить от Зевса. Ну, просто у Зевса было предзнаменование, что родившийся вот этот вот Ахиллес потенциальный, он свергнет его и станет самым главным среди богов. Поэтому мать Ахиллеса ее отдали за Плея. И тут примерно то же самое, но опять-таки если, как ты уже сказал, если Бог захотел какую-то женщину, она ее просто получает. Тут просто ты ничего не можешь с этим сделать. Если у Зевса есть такая потребность, то так именно и а, получается. Кстати, Аргас тоже довольно интересный город а, на Пелопонесе. И вот, по-моему, в буквально там в 100 километрах от него потом уже и будут основаны микены Персеем. Город, который играл тоже довольно важное значение, но тоже в упадок пришел.
0: Ну да, в общем, таким образом на свет появился Персей, который э, жил, провел свои первые дни и, наверное, месяцы в темнице, хотя туда теперь, наверное, попадал свет. В общем, в любом случае так вышло, что э, Акрисий, проходя э, мимо этой темницы, мимо этого тайника, услышал детский крик и почуял недоброе, после чего зашел туда, увидел, спустился в подземное жилище Донай, подземный дворец Путина, и увидел ребенка, новорожденного ребенка, младенца на руках у Донаи, естественно, испугался, поскольку ему, как мы помним, предсказали, что именно его внук убьет его, и решил э, противиться судьбе, что практически никогда не работало в греческих мифах, мне кажется, что это, наверное, самая одна из таких основных, если говорить про мораль древнегреческих мифов, то, мне кажется, основная мораль — это то, что судьба всегда побеждает что-то такое да потому что это мы везде видим и, наверное, история царя Эдипа Это самый такой типичный вариант В любом случае, да, это многие не понимают Насколько древние греки были фаталистами Они были абсолютными фаталистами Про это Ницше тоже много писал Этот аспект их культуры и мировоззрения Он не всегда в достаточной мере освещается, мне кажется а,
1: Да, действительно, мне кажется, что Когда ты просто получаешь какое-то не очень хорошее пророчество Тебе тебе проще согласиться умереть Причем желательно прям сразу, потому что Ну а, а кто, кто вообще мог избежать этого в истории. Ну, разве что Геракл, когда спускался там, в Аид и смог вернуться, ну, там, хоть, хотя это не только он был, там, было еще пару таких вариантов, но в целом, действительно, очень мало такое было, очень мало таких случаев, как, как говорится. Вот, и поэтому у греков очень много трагедий построено именно на том, что судьба абсолютно неотвратима, и, конечно же, Идип это самый-самый яркий образ в этом во всем, поэтому, если мы когда-нибудь будем вновь жить во времена Древней Греции, мы должны держать это в уме.
0: Да, не стоит это забывать ни в коем случае. Ну, в общем, так или иначе, царь, естественно, это совершенно, да, совершенно естественно, что он решил избежать, попробовать избежать своего предназначения, а именно погибнуть от рук внука. И он посадил свою дочь вместе с маленьким Персеем в ящик и приказал бросить их в море. Вот это такая довольно частая тема, и почему-то у меня, когда я когда я, э, про сейчас это пересчитывал, этот миф, я вспомнил о сказке Пушкина про царя Салтана и сына его гвидона и знаешь, я же в детстве читал все это, читал и там впервые читал мифы Древней Греции, и сказки Пушкина, соответственно, тоже, там я не знаю, сколько мне лет было, ну, допустим, 8 там лет, 9, не знаю, ну в общем мало, вот, и у меня как-то это все так вместе в голове эм, смешалось, но сейчас я думаю, ведь действительно по идее Пушкин как раз очень много, и использовал такие определенные эллинистические мотивы, и одна из вещей, которую он делал, это именно переосмыслял на русский манер в мировую культуру, но в первую очередь, конечно, древнегреческую, потому что, ну, все остальное, что это вообще такое? Это, это довольно интересно. Хотя в, в остальном, конечно, сказка о царе Салтане не похожа на миф о Персее в большей степени, чем похожа, но тем не менее, этот момент прям он один в один, только там они были в бочке.
1: Да, слушай, тут сразу тогда стоит вопрос, с учетом того, что mm. у Пушкина были похожие мотивы, являлся ли Персей Нигером? <laughs> или, или это просто... Или мы не можем узнать этой информации?
0: Ну, я думаю, что Нигером все-таки был только Одиссей.
1: Ну, возможно, да. Да, скорее всего, так и было.
0: Хитрый, нубийский брат.
1: Да, кстати, есть второй вариант того, как был рожден Персей. Я не особо сильно в него верю, но по второй версии, на самом деле, его отцом являлся не Зевс, что, конечно, глупость, потому что как бы он совершил все остальные подвиги. А брат-близнец, его брат-близнец его, по сути, деда ну получается дед, да, то есть, это... то есть его мать была дочерью Акрисия и, соответственно, это был ее двоюрный дед, получается его двоюрный дед но я не особо верю в этот вариант мне кажется, что гораздо более вероятно, что отцом Персей был Зевс, тем более с учетом того, что он впоследствии, как и Геракл был в какой-то мере включен в понтон богов уже после своей смерти, конечно, он не снискал такой славы, как полноценные олимпийские боги, тем не менее, он очень высоко котировался, я думаю, что, несмотря на свои подвиги, на любые подвиги смертный мужчина не смог бы оказаться среди всех остальных, поэтому это, конечно же, глупости, и ни в коем случае в это не верьте. Так вот, что касается его истории, что было дальше? После того, как его с матерью заперли в ящике и скинули в воду, он прибился к... То есть вот этот вот ящик, в котором мы отправили, он прибился к берегам, и, собственно, на острове Серифос его и выловил местный рыбак и отнес его, соответственно, царю острова. Это, кстати, было то хорошее время, когда буквально у каждого острова был свой царь. То есть у тебя, может, остров какой-нибудь диаметром полтора километра, и на этом острове в Древней Греции будет свой собственный царь. Это было очень хорошее время, довольно интересное.
0: Это огромная характеристика манпримовской Греции, знаешь, когда мир, даже если брать вот только-только его, вот эту часть, такая Греция-Пропор, Греция, которая там, где Пелопонес острова и все прочее, там же тысячи этих островов, и вот ты представляешь, каково было бы быть каким-то путешественником в этом мире, это, это было бы самое классное РПГ вообще Которое можно себе представить на самом деле Потому что это то, что называется Огромный открытый мир Сотни различных фракций В общем то, что обещают геймерам уже десятилетиями Но это никогда не происходит
1: В Mountain Blade 6 такой может быть появится Через 600 лет, и то я очень сильно в этом сомневаюсь Да, ну реально было очень хорошее время Время, когда ты мог исследовать буквально Это как знаешь, как в какой-нибудь игре от Ubisoft Понатыкли вот этих вот штук, которые ты можешь исследовать Всяких чекпоинтов, вот этого всего остального То есть это было реально очень похоже В этом плане какой-нибудь Assassin's Creed Odyssey довольно реалистичен так вот после того как их с матерью выловили в открытом море когда их уже выловил этот рыбак он отвез их к царю острова Полидекту И разумеется, так как его мать была э, Красивой женщиной, иначе бы просто Зевс не обратил на нее никакого внимания Он решил, что ему срочно нужно Жениться на этой женщине И тоже, опять-таки, это очень часто встречается В мифах Древней Греции, когда Герой оказывается в подчинении какого-то правителя, который, разумеется Ему не ровнее ни по храбрости Ни по способностям, вообще ни почему Тем не менее, ввиду обстоятельств Герой Вынужден прислуживать всяким полидектам и всем остальным.
0: Во-первых, полидект — это, наверное, одно из самых частых имен, которые вы встретите в древнегреческих мифах. Там очень много всяких полидектов, полидевков. Да? Полидевк был среди аргонавтов. Он был одним из братьев, сыновей Геракла или что-то в этом роде. Да, Кастор Полидевк. Вот. Но их действительно там несколько, и я все время их путаю.
1: Это просто приставка поле, она очень часто встречается То есть много чего-то там, не знаю, много храбрости, много скорости, чего угодно
0: Да-да-да-да-да, поэтому будьте, будьте осторожны Вот это примерно, На самом деле это примерно так, как знаешь уже в постсократической Греции Диоген был, наверное, было, наверное, одним из самых частых имен Потому что у нас есть Диоген Синопский, который самый известный У нас есть Диоген Лаерций, который написал эту книгу о древнегреческой философии В то время, когда он был в Древней Греции Греции, то есть человек, который опередил свое время как минимум на две лет Еще несколько было, были э, диогены, мне кажется, в школе скептиков и в школе стоиков. Поэтому есть такие несколько э, имен древнегреческих, которые могут очень-очень сильно вас запутать Но не давайте им этого сделать Что касается вот этого момента Диоген
1: Аполлонийский с... еще был, <laughs> их очень много было
0: и Их реально было очень-очень много А, еще же был э, диоген Тиран Сиракус. Но это вообще их, их реально было очень много да, я хотел бы еще жестко высказаться По поводу этого момента С тем, что молодой герой Прислуживает царю Которого он как бы по всем, по всем параметрам превосходит Мне кажется в этом, если это так часто повторяется Очевидно, что в этом есть какой-то смысл И я думаю, что смысл этот заключается в том Что это довольно частая мысль Которая много где встречается Что прежде чем научиться повелевать Нужно научиться подчиняться Об этом говорили многие выдающиеся люди В течение истории То есть как ты можешь Ты не можешь просто сразу быть генералом ты должен быть солдатом хотя бы какое-то время или как минимум младшим офицером искусство повелевания оно начинается с искусства подчинения в каком-то роде даже если ты понимаешь что ты по многим параметрам превосходишь того кому ты подчиняешься вот этот навык выполнять выполнять задачи которые тебе говорят он его не стоит недооценивать это если этим правильно владеть и делать это без скажем так без какой-то внутренней озлобленности, то это потом сделает из тебя самого а, настоящего повелевающего, который тоже сможет а, грамотно управлять чем-то и кем-то. А,
1: ну да, тем более не стоит забывать, что помимо всего прочего, а, античные герои были вынуждены, ну иногда не вынуждены, иногда они это делали по собственной воле, они постоянно слушали советы от богов, поэтому это тоже очень важный навык воспринимать то, что тебе советуют. Поэтому думаю, в этом действительно был определенный смысл. И что интересно, советы им очень сильно пригодились как раз-таки в путешествии и именно в убийстве Медузы. Какая там вообще изначально была история? Его вот этот вот правитель острова Полидект, который решил жениться на его матери, у них зашел разговор с Персеем, и Персей просто в сердцах сказал ему, что он... Чуть ли, не, чуть ли не голову Медузы ему принесет И его, как настоящего пацана, его взяли на слабо, на самом деле. То есть он не особо хотел это делать. Но просто так, как он уже сказал правителю, что он это сделает, его, собственно, туда и отправили. Понятно, что это была такая суицидальная миссия, потому что никто не думал, что он вернется обратно. Это был билет в один конец. Но не в том случае, когда тебе помогают Афина, Гермесы и
0: кто такая вообще была Медуза? На, момент, на тот момент, как Перси отправился в свое, в свое путешествие, он вообще не знал ничего о Медузе и о том, что же это за... То есть он знал, что это какие-то какие вещи знал, такие туманные, по поводу того, что это что-то самое опасное, что может быть, но без подробностей. На самом же деле, Медуза когда-то была просто очень красивой девушкой, она была жрицей Афины, и если в случае богов мужского пола, если они видят красивую девушку смертную, то они ее осеменяют, то богини женского пола, они этих красивых смертных девушек, как правило, проклинали на что-нибудь, проклинали, превращали их в чудовищ. Вот. И с Медузой произошло то же самое. Она была жрицей Афины. Но Медуза тоже была частично сама виновата, потому что, конечно, жрица Афины, так как Афина сама была девственной богиней, ее жрицы тоже должны были быть девственницами. Медуза свой обед не сдержала, за что и была проклята. Вот. За что она и была превращена ее самые красивые в Элладе волосы превратились в змей и... Ее взгляд начал обращать людей в камень.
1: Там был еще, да, более интересный момент, что вообще на момент поединка с Персеем, медуза она же была беременна. И как раз таки дело в том, что Посейдон ее тогда изнасиловал. То есть, то есть она, по сути, тоже попала в передрягу. Ее вины особой не было. Я сначала изнасиловал Посейдон, и потом Афина обиделась на то, что она уже не полностью чистая, поэтому еще и волосы ее в камень превратила. Вот это я понимаю попасть в передрягу по-настоящему.
0: Хотя бы полминуты молчания в честь медузы. Мы ее, конечно, не сильно жалуем, но, тем не менее, она в классическом, классической такой древнегреческой трагической истории тоже во многом оказалась жертвой Внешних сил, и в общем-то Персей Получил это задание от э, Полидекта, и во сне К нему явилась Афина, которая, как мы знаем Была той самой богиней мудрости Но она была не только богиней мудрости Когда Афину называют богиней мудрости Это, конечно, это очень неправильно, если честно Потому что это была богиня Стратегической войны Во многом, она во многом была богиней войны Но она
1: ни разу не проигрывала Аресу в этом. Там же в этом и смысл,
0: что Вот ты же как раз сейчас Иляду перечитываешь. Не знаю, пересчитывал ли ты тот момент, где Ахиллес э, решил убить Агамемнона, пошел уже, пошел уже э, на него напасть, и как бы это значит, что Ахиллесом полностью завладел Арес как ярость, да, его гнев, его ярость. И Афина его дернула за его золотые локоны и сказала, что нет, ты, ты должен смотреть на большую картину здесь. Если ты сейчас убьешь Агамемнона, то ты, конечно, удовлетворишь свой гнев. И, может быть, это праведный гнев, но твоя судьба в другом, твоя судьба в том, чтобы поспособствовать уничтожению Трои. Вот, поэтому Афина и афиняне, как ее основные почитатели, это как раз... В первую очередь такой, это тоже очень военное, военное божество, воинственное тоже, но просто не как бы война, но без берсерк. Мода.
1: Ну да, то есть это полная буквально противоположность Аресу, которого за это как раз таки и не любили все, особенно Зевс, потому что он вечно устраивал какой-то балаган, который был никому совершенно ни из смертных, ни из богов не нужен. Поэтому вообще довольно символично, что э, Персею на начальном этапе помогали именно Афина, Гермес, Гефест, ну и потом уже, когда он участвовал в Гекатомбе... И приносил жертву Аполлону, еще и Аполлон тоже его поддерживал. То есть, знаешь, такие самые качественные, самые рассудительные боги из всех, по сути.
0: Да, да, это, это кстати, интересно очень. Ну, так вот, да, что же Афина рассказала Персею? Она им пришла к нему во сне и сказала, что вот Медуза — это одна из трех горгон, которые живут на краю земли, в ночной стороне. Да, и у них они все, в общем-то, довольно ужасны, но Медуза хуже всех. Она наиболее, наиболее страшна, наиболее опасна. И тут же, собственно, во сне Афина дала Персею э, гладкий и блестящий щит, чтобы он смог закрыться им от глаз Медузы.
1: Да, щит с уникальным зеркальным эффектом, который еще ему очень сильно пригодится.
0: Отражение 100.
1: Да, 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 плюс к отражению. Вот, но, разумеется, этого было совершенно недостаточно, потому что щит это, конечно, штука хорошая, но, тем не менее, после того, как он получил оружие и щит, и доспехи от Афины Гермеса и Гефеста, он сначала отправился в страну гипербореев. Немного-немало, ни ни до того, как после чего он, конечно, отправился к Медузе. Но сначала он отправился служить Аполлону на какое-то время, поучаствовал в Гикотомбе в жертвоприношении. И только после этого, даже после этого, он не сразу отправился к Медузе. До этого он отправился... После того, как он поучаствовал в служении Аполлону, он отправился на крайний запад к старухам Граям, которые ему еще и дали необходимый ему так сильно совет. Наверное, один из самых мудрых героев в противовес почти всем на самом деле и для геракла и для ахиллеса были очень свойственные порывы гнева а у персея этого почти не встречается нигде возможно именно потому что вот как раз таки самые рассудительные боги ему все помогали боги самым хорошим характером аполлон и афина
0: да в общем то в разных источниках по-разному сообщается кто и как и при каких обстоятельствах он получил все свои а, артефакты но
1: ну давай расскажем прям в двух словах, что у него было Потому что это очень крутые девайсы, от которых никто бы не отказался э, Уже, как мы говорили, у него были сандалии с крылышками Это те, которые позволяли тебе просто летать Но ну, такие же, как были у Гермеса, собственно И что интересно, после того, как он вообще совершил эти подвиги сбегая немного вперед э, Очень редкий случай, когда герой вернул все то, что он взял поносить богам обратно он Потом все это Гермесу сдал после того, как совершил свои основные подвиги Что тоже редко встречается Также у него был мешок, который либо увеличился, либо уменьшался в раз в зависимости от объема вещи которые в него положили и что еще интересно шапка-невидимка ему впоследствии помогла сбежать от разъяренных э, сестер медузы и что самое главное для начала ему в принципе нужно было понять где находится медуза и именно у этих старух он не узнал причем что интересно их он тоже победил хитростью потому что у этих трех старух э, прорицательниц у них был один зуб и один глаз на троих Которые они просто передавали себе постепенно И он выкрыл их глаз И им просто ничего не оставалось Они бы либо оставались слепыми на всю жизнь Либо им пришлось подчиниться И они подчинились, разумеется Они сказали ему, как найти ему Медузу
0: Вот с этими старухами тоже забавно Потому что, ну, один глаз, я понимаю Один глаз, но они могли по очереди видеть Но один зуб, то есть это, это довольно интересно Зачем? Зачем им был нужен Один зуб на троих? Один зуб на троих И ноль зубов на троих, это примерно одно и то же
1: Ну, возможно, да, согласен Вот, собственно, после того Как он прибыл к Медузе Вот эта часть, она не очень объемно Скажем так, описывается, то есть там все Либо сводится к тому, что он просто взял и убил Либо расписывается Но не прям очень подробно Но суть была в том, что он просто Использовал щит как Зеркало, чтобы увидеть, где именно находится Медуза, и как бы в один такой рывок отрубил ей голову, которую потом и положил в этот свой мешок, а из убитой Медузы появился собственно Пегас и великан Хрисаор, и после того как сестры Медузы попытались его поймать, он просто надел шапку и все, его тут не было.
0: В разных источниках по-разному, но в такой основной, наиболее канонической версии Дальше он отправляется в сад, где ему нужно украсть яблоки То есть первое, твой первый большой квест — это убить чудовище страшное Второй твой квест — это украсть яблоки То есть это очень похоже на типичный RPG
1: Да-да-да
0: Вот, а с яблоками случилась такая история, что, к сожалению, эти яблоки охранял Атлант. Атлант знал, что однажды к нему придет сын Зевса и попробует украсть у него эти золотые яблоки, а Персей не знал, что Атлант знал, обернулся посмотреть, не обернулся ли я, вот здесь такого рода ситуация, поэтому Персей просто пришел и сказал, я Персей, я сын Зевса и Данай, я убил Медузу. «Дай мне отдохнуть у тебя в саду, мне нужно остановиться, остановиться и поспать». На что, конечно же, Атлант тут же разозлился, сказал, что «Как так? Ты, можешь, ты хочешь похитить мои яблоки?» И начал выгонять Персей из сада. После чего Персей не растерялся и достал голову Медузы из своей расширяющейся сумки. Голова Медузы все еще действовала и Атлант превратился в гигантскую каменную гору. Его голова превратилась в вершину. Растительность на его голове и лице стала лесом. Все такое прочее. Вот поэтому он стал... Как бы До этого он держал небо на своих плечах А теперь он продолжает После этого момента держать Точно так же, но теперь он каменный просто
1: Это, кстати, абсолютно реальная история Одна из тех, которые можно проверить На полном серьезе, потому что зачастую В мифах мы можем только доверять источнику Но вот эти вот Атласские горы В которые превратился Атлант Они существуют реально в Северной Африке вот На территории всяких берберов, тунисцев Вот этих вот всех ребят Атласские горы все еще стоят Это ли не доказательство того, что эта история Она реально имела место быть. Как вы можете это объяснить иначе?
0: Никак. Так вот, насчет насчет берберов и тунисцев, я рад, что ты их упомянул. Потому что дальше Персей пролетал над Эфиопией, только не на той Эфиопии, которую мы знаем и любим, а над другой Эфиопией.
1: Да, он пролетал над той Эфиопией, которая помогала в последствии троянцам в Троянской войне. То есть, это эфиопы, которые не были неграми, скорее всего. То есть, тогда эфиопы скорее подразумевалось, что это такие блестящие, прекрасные. Они были, вероятно, более темнокожими, чем греки. Что неудивительно, просто исходя из того, где они жили, то есть это Ближний Восток, какая-то Северная Африка, на, на стыке, скажем так, но они не были совсем уж неграми, потому что это лишний, лишний раз это доказывает то, что Андромеда, которая была дочерью местного царя, она, собственно, была белой, то есть посмотрите на все картины, которые изображают Андромеду, везде это белая женщина, если бы Эфиопы были неграми, то она бы, логично, была бы тоже черной. Но ну, ничего из этого не было. Там, кстати, произошел интересный момент, когда он пролетал над Ливийской пустыней. Из его мешка, в котором хвородилась голова медузы, несколько капель они упали на землю и превратились в змей. И одна из этих змей, она впоследствии убила аргонавта Мопса. Тоже очень странная, очень, очень забавная ситуация произошла.
0: Да, древнегреческая расширенная вселенная, это одна из... Это, наверное, самое интересное и богатая на всякие забавные моменты. Регион Эфиопия, так в Древней Греции называли верховья Нила, вот эти вот земли. Ну вот примерно что-то такое, и пролетал там Персей и увидел... Андромеду. Он вначале решил, что это красивая статуя, но спустился, понял, что это живая девушка, но ее руки были прикованы к камням, и он спросил, что же, что же такое, как, кто тебя здесь приковал, после чего она ему свою историю рассказала, она сказала, что она была дочерью царя, и что ее... Приговорили к тому, чтобы ее съело морское чудовище. Да, ее мать, царица Косяпея, сказала, что она красивее всех морских нимф. И, разумеется, Посейдону это не понравилось, который э, не давал свой гарем в обиду никогда. вот. И поэтому Посейдон отправил туда гигантское древнегреческое Ктулху, которая очень долго терроризировала местные берега. Народ восстал и сказал, что царица, ты, конечно, молодец, ты, может быть, и красивее, чем морские нимфы Посейдона. Но нужно его как-то... Задобрить теперь, и поэтому ты должна отдать свою дочь ему в жертву ну, в жертву чудовища, то, собственно,
1: там есть довольно мутная история, вот связанная со всей этой Эфиопией, потому что, согласно повсанию, все это вот действие по спасению Андромеды и потом взять ее в жены, оно происходило в районе современной Яфы, то есть на территории Израиля. То есть тут сразу возникает вопрос а не еврейка ли Андромеда была? То есть может быть он попал в еще большую передрягу. Что ты думаешь? Есть ли вероятность этого?
0: Андромеда очень не похожа на, на древние еврейские имена, если честно.
1: Ну да, совершенно не похоже То есть мы еще и лишний раз убедились в том, что Израиль не существовало до 20 века Это просто миф один большой Вот, потом, кстати, после того, как он спас Там тоже была передряга небольшая, потому что ее жених Он не захотел просто так отпускать ее И пытался плести какие-то заговоры На что у Персея был разговор короткий Как и во многих других ситуациях Он просто достал голову Медузы и превратился в камень То есть это, знаешь, тот самый момент, когда ты получаешь самое крутое оружие в игре И у тебя просто отпадает желание все остальное использовать, потому что есть пушка, которая просто всех убивает с одного попадания. Вот этот вот, примерно то же самое, мне кажется. То есть Персей был геймером.
0: Определенно, да. А, Но ну, чудовище он все-таки убил.
1: Слушай, да, мы об этом не сказали. Ну да, да чудовище он, конечно же, убил. А Андромеду он тоже освободил и забрал ее потом с собой в Сирифос к матери уже обратно.
0: Ну ведь, как мы помним, ему нужно было... Все еще никто не знал, что он убил Медузу. Ему нужно было это как-то доказать, все еще. И опять же, вряд ли кто-то верил в то, что он это сделает. Поэтому да, он вернулся вместе с Андромедой на Серифос и узнал, что Даная скрывается от Полидекта в храме и оттуда не выходит. Непонятно по, как, по каким причинам. Вот После чего Персей пошел во дворец и Полидект обедал. А Полидект был на тот момент уверен, что Персей давно уже умер где-нибудь и, в общем-то, не ожидал увидеть Персея перед собой. Персей сказал, что вот твое желание исполнено, вот она голова Медузы. Царь, конечно, не поверил в это, но...
1: Ему пришлось поверить. Лучше
0: бы, лучше бы он этого не говорил, да, он сказал, но лучше бы он не говорил, потому что Персей достал голову Медузы и царь превратился... В камень Поэтому дальше... дальше все было только веселее Потому что Персей решил не оставаться на Серифосе Царем острова он сделал того самого рыбака Который когда-то выловил его и его мать из ящика Вот
1: это социальный лифт Вот это социальный лифт, я понимаю, произошел
0: Поэтому если вы вдруг рыбачите
1: Находите ящик.
0: Находите ящик с ребенками женщиной. То обязательно их выловите. Возможно, вы станете царем острова после этого.
1: Да, и кстати, вот именно после того, как он закончил с Серефосом, отомстил вот это вот правителю, который хотел жениться на его матери, он, собственно, и вернул все свои артефакты, которые наформил вот в долгое путешествие. Он сандали, сумку и шапку Он вернул обратно Гермесу, а голову медузы, которую вы можете наблюдать на щите Афи... Он отдал, собственно, Афине. Тогда она ее на щит и нанесла. То есть, это тоже все часть истории Персея.
0: Да, но все еще у нас было пророчество о том, что Персей точнее, о том, что внук Акрисия должен убить Акрисия. Персей вернулся в Аргос и там и там жил, стал там царем. Вот, а Акрисия убежал и убежал куда-то далеко, очень далеко, и где-то скрывался там на окраинах. Вот, и в Аргасе проходил праздник, uh, уже в период царствования Персея было состязание героев, туда пришло, съехалось много людей со всей Эллады, там же и был бывший царь uh, Акрисий, который пришел просто посмотреть ради интереса, вот, и Персей участвовал в состязаниях, конкретно в метании диска, и он метнул диск, который случайно попал в голову Акрисия и убил его, вот такая вот вышла судьба, так вот судьба исполнила свое предсказание. А,
1: да, ну слушай, опять-таки это история, которая очень часто встречается в каких-то древнегреческих трагедиях, хотя в комедиях тоже такое очень часто встречается. Читайте Аристофана. Вот это просто лишнее доказательство того, что от судьбы ты никуда не уйдешь. Если тебе сказано, что ты умрешь, значит, ты умрешь. Слушай, мне кажется, что вот, почему не было ни одного человека из таких, из более-менее известных случаев, который подумал, что, ну, не стоит. Если вот есть судьба, то почему бы и нет? Вдруг это был бы первый человек, над которым судьба бы смилостилась. Вдруг он смог бы просто повернуть его вспять. Почему это, почему так? Почему этого не произошло?
0: Ну, именно так, потому что, если мы читаем эти трагедии, то как раз-таки э, <смех> обычно все происходит так, что есть пророчество, э, герой пытается его избежать, и из-за того, что он пытается его избежать, оно исполняется. А, ну да, собственно, с Эдипом тоже было то же самое. Герой пытается избежать пророчества, и из-за того, что он пытается избежать, из-за тех событий, которые с ним происходят, из-за этого изначального решения, собственно, судьба исполняется. Поэтому да, это было бы интересно, если бы кто-нибудь когда-нибудь попробовал просто ничего не делать. Короче,
1: да, мне кажется, ну результат бы точно был лучше, потому что об известных случаях нам с ними все понятно. То есть происходило именно так, как было предначертано. Это что касается таких самых больших и основных подвигов. Подвигов. Их было не так много, но, тем не менее, жизнь Персея на этом всем не закончилась, он продолжал заниматься интересными вещами, он несколько укрепил Мидию, это государство, это область в Малой Азии, мы, кстати, Поговорим немножко об этом, о будущем этого региона.
0: Был очень забавный момент, потому что после того, как он убил Акрисия, случайно ему пришлось покинуть Аргас, потому что он теперь не мог по закону быть наследником.
1: Да-да-да, это была тоже очень смешная ситуация, но а, все вышло опять-таки как нельзя лучше, потому что а, после того, как ему пришлось покинуть Аргас, он, собственно, и основал Микены. Микен это очень интересный город, мы о нем обязательно сделаем подкаст отдельный, поговорим про историю, про логос этого города, этого региона, но он очень забавный в некотором смысле, потому что это буквально, ну мне кажется, километров 30-50 от Аргаса на север, то есть это ниже Каринфа и выше Аргаса, и особенность этого города в том, что если вы посмотрите вообще на всю территорию Греции, на карту этого, не государства, на карту этого региона, скажем так, вы поймете, что там практически невозможно основать город, который не будет иметь доступа к морю. Но Персей, будучи настоящим героем, он смог построить остров, он смог основать город между Аргасом и Карифом, прямо посередине, который не находился на море. И мне кажется, что вообще будущее Микен, которое... которое им было предрешено, оно было вот именно таким, то есть царственным, там, владычествующим над греками, над всем остальным, во многом потому, что просто из-за расположения этого города, то есть он находился в той части Пелопоннеса, где все, что тебе остается, это распространять свое влияние, потому что у тебя нет доступа к морю, у тебя вокруг очень опасные соседи и все остальное. Вот, поэтому тоже довольно интересная ситуация получилась с Микенами, и это очень интересный город, мы обязательно про него поговорим когда-нибудь.
0: Да, ну, в общем-то, на этом примерно история Персея заканчивается, хотя, как всегда, там существуют десятки различных версий. Ну, что-то у тебя есть какие-то заключительные мысли по поводу Персея.
1: Я хотел бы еще сказать немного буквально по поводу родословной, потому что если мы посмотрим на такое, скажем так, генеалогическое древо древнегреческих героев, мы поймем, что Персей приложил руку, скажем так, к очень многим из них. Как мы уже говорили, его сын Алкей был дедом Геракла, Геракла при рождении назвали Алкеем именно в честь сына Персея. То есть Геракл, наверное, самый известный, самый почитаемый, самый мощный из всех древнегреческих греческих героев, он был а, правнуком Персея, а сын Персея, которого звали Перс, <laughs> очень необычное имя, но тем не менее, сын а, Перса, а, у него был сын...
0: Этого сына звали Ахимен, и он основал династию Ахименидов, которая стала главной персидской династией.
1: То есть, по сути, как мы, помнишь, говорили об этом еще во времена нашего подкаста про греко-персидские войны, это, по сути, была просто гражданская война между греками, потому что персы тоже были, персы тоже в каком-то смысле были греками.
0: Да, это много объясняет.
1: Много говорит, да, об обществе. В целом, я думаю, что, опять-таки, тут проблема в том, что и относительной непопулярности в массовой культуре в том, что, блядь, в общем, мне кажется, что основная проблема Персея в том, что просто не было никакого высокобюджетного фильма, либо сериала, либо еще чего-то про его подвиги, потому что про Геракла понятно, были какие-то итальянские старые пеплосы и голливудские фильмы, про Ахиллеса есть строя, а вот про Персея нет практически ничего. Поэтому, по сути, кроме того, что он убил Медузу и вот этого вот э, образа с э, ним, держащим голову Медузы, практически ничего нет. И это очень сильно бьет по его репутации, по его наследию. Многие люди не отдают себе отчет просто даже о том, насколько много его потомков стали великими героями. Мне кажется, половина рогонавтов были его детьми или внуками.
0: А другую половину убили какие-то чудовища, которых Персей не добил.
1: Да-да-да, поэтому это очень интересный. Кстати, Персей был первым древнегреческим героем, про которого я что-то прочитал, потому что мне подарили лет в семь или в восемь, по-моему, энциклопедию, и в этой энциклопедии на обложке был нарисован именно Персей. То есть я до того, как узнал про Геракла, про всех остальных я уже знал про Персея. Это для меня такой один из таких воротов в мир древнегреческих мифов.
0: Да, и Персей, конечно же, несмотря на то, что он особое значение имел для Аргаса и для... Микен, он был одним из таких пан-эллинистических героев, как и Геракл, как и Тисей, которые, в общем-то, с консолидацией, консолидацией Элады в какие-то государственные большие образования, стал таким одним из основных символов, который всех сплочал и объединял.
1: Но это такая не очень хорошая аналогия, но если мы проводим аналогии с массовой культурой, то это, это не гей-версия Капитана Америки, потому что у многих героев, и у Геракла, и у Ахиллеса, и у Тисея, в том числе в числе были какие-то отрицательные черты характера, которые во многом были следствием того, какие боги им помогали. То есть с учетом того, что у Персея во-первых повезло с родителями, он выбрал правильных родителей, его отцом был Зевс, а помогали ему олимпийские боги, которые не имели отрицательных черт характера, такие как Афина, например, и Аполлон, мы получаем такого, знаешь, абсолютно идеального героя, к которому вообще никак не докопаться. То есть он не убивал никого в порыве гнева, он не был каким-то заносчивым, как Тисей, например, и и он относительно долго прожил, то есть у него был вот этот вот период и активной бурной молодости, и такого, знаешь, больше, не знаю, имперостроительной старости своего рода. То есть он, конечно, не основал кучу государств, тем не менее, у него были Микены и все остальное. Есть, возможно, за счет того, что это один из самых ранних древнегреческих героев, его миф, он такой в этом плане, ну, менее трагический, скажем так, потому что с развитием греческой культуры, греки, конечно, становились гораздо большими пессимистами. И такие истории без каких-то, не знаю, без каких-то по-настоящему предательств, отрицательных моментов, порывов гнева, они все меньше, меньше, меньше и меньше становились, они все реже появлялись, и возможно в этом плане Персей поэтому так сильно и выделяется, то есть он появился в времена совершенно другой Греции, даже до Геракла.
0: Да, я э, могу только согласиться с этой оценкой того, что Персей это такая в своем роде история о относительно невинной молодости Элады и древнегреческой культуры. Если брать историю аргонавтов как такую историю изменяющегося эона, изменяющегося времени, где все существующие структуры распадаются и как бы веет воздухом перемен, таких для греков не очень хороших уже, веет э, угрозой угрозой с запада в виде Рима, угрозой с севера и востока и так далее. А, конечно же, Персей — это такой противоположный, более ранний, противоположный конец этого таймлайна, более ранний, где еще все максимально витально и максимально...
1: Ну, утверждающий точно прям.
0: Да, 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 да. Эта культура даже сама еще себя не осознала как единое целое, не то, что, не то, что начать себя как-то критиковать и сомневаться в себе, как это произошло позже. Это приводит нас к тому, что когда мы говорим о Древней Греции, и огромной частью философии такой мировоззрения подкаста Терекон является то, что мы должны изучать историю этих древних этих древних народов из-за огромного богатства их культуры и солидатства этой культуры брать оттуда самое лучшее, то, как я уже говорил до этого, тоже не моя мысль, Ницше об этом писал, что величие этих народов заключалось не в том, что они придумали философию, это, конечно, хорошо, но величие этих народов в том, что они придумали или создали, ну и на самом деле там были эти великие герои.
1: Да, и, к сожалению, просто чем больше мы изучаем раннюю Грецию, мифологию, вот этот ранний монприм Греции, а, к сожалению, мы наглатываемся определённо черных таблеток, потому что все-таки большая часть вот этого древнегреческого периода, который наиболее изучен, это античность, это поздняя античность, это уже, не знаю, времена Римской империи, все-таки к этому времени греки, несмотря на то, что у них даже в этом не самом лучшем периоде были и военные победы и культурные достижения и все остальное, все-таки со времен античных героев греки несколько увидали постепенно. Все Об этом тоже очень много есть у Ницше. Лучшие времена Греции, это времена до Сократа, это времена до Платона, это времена до всех этих людей Это вот именно времена Персея, Геракла Когда греков еще не было по-настоящему Как ни единой общности Вообще никакой, не ни государственной Ну, языковая, конечно, была, культурная тоже В какой-то мере, но все-таки Не знаю, какой вывод из этого всего можно сделать Жалко греков, к сожалению, но Опять-таки, можете представить, насколько У них был высокий человеческий капитал Если даже во времена, когда уже вот Когда уже закончились эргонавты, греки Все еще побеждали и завоевывали Огромные территории, и была еще империя Александра и все остальное появилась Элинская Греция.
0: Слушателям я могу только посоветовать, прочитать мифы о Персее из разных источников. Он упоминается, про Медузу что-то упоминается у Гесиода, о Персее есть у Овидия, есть и у других авторов, есть трагедии Еврипида и Софокла.
1: И в целом, что мы можем сказать? Читайте Одиссею, читайте Илиаду, читайте наиду это, это, по сути, все, что нужно знать из относительно художественной литературы для белого человека.
0: Согласен, да. Наверное, многие к этому разговору уже готовы, но мы еще поговорим об этом отдельно в одном из ближайших эпизодов, я думаю, мы или Ады и Одиссеи так или иначе коснемся.
1: Ну, мы должны, да, закрыть этот э, пробел, потому что то, что у нас до сих пор нет подкаста про Трою, это недоразумение, мы должны решить все это. Он обязательно будет, конечно же. И про Одиссею тоже, безусловно.
0: Спасибо, что были с нами и услышимся в будущих подкастах Теорикон, чтобы все наши подкасты слушать и быть в курсе всего, конечно же подписывайтесь, но я думаю, вы уже и так подписаны так что если вы слушаете это, кабан, который это слушает, уже подписан на подкаст Теорикон мы будем продолжать изо всех сил стараться делать нашу работу настолько хорошо и качественно, как мы это можем, мы очень много для этого делаем и будем еще больше, так что спасибо вам до встречи.
1: Да, читайте старые книги, насилуйте красивых женщин и отрубайте голову чудовищем. Проверим на следующем выпуске. Всем пока!